1: Het is een cruciale week voor de wereld. Hoe ver zal Poetin gaan in zijn drang om het Russische Rijk te herstellen? Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in al dat oorlogsgeweld? Of loopt het alleen maar verder uit de hand? In Beners Big Five van Rusland en Oekraïne spreek ik deze week met vijf kopstukken... om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. En vandaag doe ik dat met Peter Weininga. Hij is militair strateeg en verbonden aan het Den Haag. Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, welkom, fijn dat je er bent. We gaan natuurlijk zometeen echt kijken naar dat laatste nieuws in Oekraïne. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, Poetin hint continu op een eh, kernoorlog. Hoe naïef zijn we met z'n allen geweest?
2: Oh, dat zijn twee heel verschillende vragen. Um, um, om te beginnen met de naïviteit. Ik denk dat we inderdaad behoorlijk naïef zijn geweest... Um, We dachten dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. En daar hebben we ons enorm in vergist. En het het grappige is dat je dat van links tot rechts uh, ziet. Ja, niet extreem rechts, maar in ieder geval uh, wel in uh, brede politieke kringen... partijen, maar ook individuele parlementariërs die tot verkort hebben gezegd... van ja, al die bewapening is niet nodig, die dan nu echt zeggen van... ik zat fout. Um, en dat zien we niet in Nederland. Uh, kijk naar Duitsland, waar de Grünen ook mee steunen... zeg maar, dat pakket van die 100 miljard. Um, dus het is wel frappant om te zien hoe dit conflict... Uh, uh, landen heeft bij elkaar gebracht, uh, eigenlijk de he? wereld over... de Europese Unie veel hechter heeft gemaakt, de NAVO hechter gemaakt... parlementen, zeg maar, uh, de, de, de verschillende politieke partijen... bij elkaar heeft gebracht. Ja, dat is
1: dan het mooie verhaal, maar ja. uh, tegelijkertijd... we hebben allemaal boter op ons hoofd ja. gehad... Ja. Uh, terwijl uh, MA17 was toch echt van wake-up call... en, ja. de, en de krim en alles wat ja. daar is gebeurd. Ja. Zijn we gewoon zo ver afgegleden omdat het zakelijk... allemaal zo belangrijk was om met die Russen het lekker goed te houden?
2: Uh, Deels, maar we houden ook gewoon niet van oorlog. Nederland is in, in de basis, denk ik, een pacifistisch land geworden. Um, waarbij uh, gebroken geweertje belangrijker was dan je nek uitsteken, zeg maar.
1: We willen het gewoon Schone We willen niet houden. dat het zo ja, is.
2: Nee, precies. Ons geweten niet belasten, dat heeft ook meegespeeld. Dus um, um, zeker mensen die daar uh, uh, jarenlang hebben geroepen... dit moet anders, dat zijn roependen in de woestijn geweest, heel lang. En nu blijkt die woestijn ineens langzamerhand uh, zeg maar, uh, mm-hmm. te gaan bloeien, als het ware... En en er wordt geluisterd. Uh, maar ja, daar is blijkbaar zo'n tragedie voor nodig. Dat is toch wel heel triest. Het is toch
1: triest dat dat eigenlijk ja. altijd weer het geval is. Uh, het tweede wat ik uh, van je wil weten... is het uh, wat we nu zien gebeuren. Doet het je denken aan iets... wat we in de geschiedenis eerder al hebben gezien?
2: Ja, we hebben... en, en dat is mijn... maar ja, misschien ben ik daar wel een beetje te veel op... Uh, In de jaren dertig hebben we een dergelijke situatie gezien. Niemand uh, had geloofd eigenlijk dat uh, uh, Duitsland onder invloed van Hitler... zo'n agressieve oorlog zou beginnen. uh, Ook in die tijd was men eigenlijk oorlog zat. gebroken geweertje was in Nederland heel uh, uh, heftig en en breed aanwezig... en men wilde het kosten wat het kost een oorlog voorkomen. En men was bereid daarvoor concessies te doen, zelfs ten koste van andere landen. Dus, um, en ik denk eigenlijk dat we een beetje in diezelfde situatie hebben gezeten. Want ook hier in Nederland hoorde je wel van: nou, laat de Donbass maar naar de Russen. Hè, en de Krim hebben ze ook al, dus ach, uh, laat maar. Maar um, ja, uh, ja, daar zijn we nu hard van teruggekomen. Ja, ja. En, en,
1: en tegelijkertijd, als je die vergelijking maakt, dan denk ik: dan maak jij je ook zorgen.
2: Ja, ik maak Waar me we ook nu zorgen. Maar die staan
1: ook voor ons allemaal.
2: Ja. Europa gaat drastisch veranderen, de wereld gaat drastisch veranderen... door wat er nu gebeurt, ja.
1: En en, en wat bedoel je met drastisch?
2: Dat de verhoudingen tussen Rusland en de rest van de wereld... kun je eigenlijk wel zeggen, met een paar uitzonderingen... China misschien, India, Venezuela, Cuba, Noord-Korea... dat die zodanig zullen zijn dat je eigenlijk uh, kunt spreken... van een soort van koude oorlog, ja. Ja,
1: Ja. we gaan natuurlijk eerst even het actuele nieuws uh, langslopen... om te kijken ook waar we nou, in welke fase... we ons van deze uh, oorlog uh, bevinden. Laten we eerst even beginnen. Steeds meer raketaanvallen op verschillende steden... die ook burgers uh, raken. Uh, Je bent uh, luchtmachtmilitair geweest. Dus ook vanuit die uh, optiek uh, kan je heel goed naar die situatie uh, kijken. Ook gespecialiseerd in uh, raketten. Uh, Wat zegt jou uh, dat dat gebeurt... In welke fase van de oorlog bevinden we ons?
2: Uh, we bevinden ons eigenlijk denk ik in een omslagpunt. We hebben natuurlijk dagenlang gezien dat men... met verschillende uh, bewegingen vanuit het zuiden en vanuit het noorden... richting Kiev uh, is aan, op, aan het optrekken geweest. Um, ruwweg door het stroomgebied van de rivier de Dnipro die uh, oost en west in feite van elkaar scheidt in de Oekraïne. We hebben de beweging gezien uh, noord van de Donbass... of in het noorden van de Donbass richting Kharkiv... Kharkiv, wat ook behoorlijk zwaar uh, beschoten wordt. De tweede stad van uh, Oekraïne. Belangrijk dus voor de Russen om die in te nemen. Um, maar dat is allemaal te langzaam gegaan. Kijk, als je, als je doelstelling is om het land te denatificeren, zeg maar, en snel die regering wil wippen en, te, en, de, en de militaire macht daarvan te neutraliseren, niet per se vernietigen, dan moet je heel snel, zeg maar, ja, dat noemt men internationaal wel een decapitation strategie, met andere woorden een onthoofdingsstrategie, dan moet je heel snel die regering te pakken krijgen. Die moet je uitschakelen.
1: En dat, dat lukt dus eigenlijk niet. Nee,
2: want als dat was. dan kunnen civiele autoriteiten, militaire autoriteiten uh, autoriteiten niet meer... Effectief vanuit Kiev, vanuit die regering worden aangestuurd. Ja, en dan heb je een soort verlammingssituatie. waarin je de rest eh, relatief eenvoudig. zeg ik eh, erbij mm-hmm. met tussen aanhalingstekens. Kunt, eh, kunt, kunt afronden, zeg maar. En dat is dus absoluut niet gelukt.
1: Nee, maar toch zie je dat, eh, dat het luchtalarm is continu afgegaan vannacht. Ja. Hè, burgers worden ja. geraakt. Dat Russisch legerconvooi ten noorden ja. van Kiev. meer dan 60 kilometer lang. Eerder werd uitgegaan van 27 kilometer. Nou, dat is dan weer het Amerikaanse een Amerikaans bedrijf die dat op basis van satellietfoto's... dat dat, uh, moeten we even kijken hoe dat dan echt zit. Maar zou dit dan toch, hoewel het langzaam gaat, de genadeklap kunnen worden?
2: Nou, dit is in ieder geval een omslagpunt. Want je ziet ook al met de beschietingen op Garkief dat ze veel heviger zijn geworden. Ook uh, minder onderscheid maken tussen burgers en militaire doelen. Uh, En dus in principe oorlogsmisdaden plegen. uh, en uh, met deze enorme grote kolonne komt een flinke legermacht richting uh, Kiev. Gaat weliswaar langzaam. Maar ook dat is een omslagpunt. Want dat betekent eigenlijk dat het geweldsniveau uh, qua gevechten rondom uh, en in Kiev enorm omhoog zal gaan.
1: En dan heb ik het nog steeds niet uh, gehad, of we niet gehad, over cyber. Want dat komt er ook nog uh, bij. Wat zie je daar gebeuren?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. Uh, ik denk dat ook dat uh, tegenvalt. Um, nou, we dat cyber... werd steeds gezegd. Hè? Dat ja. we ons
1: daar zo zorgen over moesten ja, maken. Maar, ja.
2: ja, kijk, cyber heeft vooraf plaatsgevonden. Met name in de verstorende zin. Uh, in de Twee dagen voor de aanval is er veel gewerkt met malware... die uh, data op uh, harde schijven gewoon vernietigt, uh, Computersystemen in feite plat kan leggen. Maar vergis je niet, de Oekraïners hebben ook een redelijk uh, club hackers... die daar ter verdediging kan optreden. Er wordt van buiten uh, Oekraïne met allerlei hackers uh, actie gevoerd. Ik denk dat het resultaat uh, van die hele Russische uh, cyberwar... zeg maar enorm is tegengevallen. Niettemin... Ook al zou dat succesvol zijn geweest, als je een land wil veroveren... moet je uiteindelijk over de grond naar binnen. Met voertuigen en met mensen. En dat betekent gevechten
1: op de grond. En en dat dat is nu het punt waar we ons bevinden, dat omslagpunt. Wat natuurlijk heel belangrijk is, zo'n omslagpunt. Kan je daarmee ook zeggen dat de Russen aan de winnende hand zijn?
2: Uh, Nee, dat durf ik nog niet te zeggen. Um, kijk, uh, 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 die enorme kolonne gaat over één as, dat is eigenlijk heel kwetsbaar. Als de, uh, Russen weer in staat of de Oekraïners weer in staat zijn een kleine vorm van luchtmacht over hen te, uh, te lopen, zeg maar. En in te zetten tegen die kolom. Kan dat voor de Russen een enorm uh, bloedbad worden. Um, maar hoe dichter bij ze de stad ze komen. Uh, hoe meer ze ook bij wegen zullen komen die uitwaaieren rondom die stad heen. En zodra dat is gebeurd, dan dan, ben je uh, denk ik in Kiev aan de verliezende hand.
0: The Big Five Diana
1: Matroos mijn gast is Peter Weininga. Hij is militair stratege van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, je geeft aan, we zitten op een omslagpunt. Maar de Russen zijn nog niet uh, aan de winnende hand. Hè. Zover uh, is het nog niet. Als je nou kijkt, uh, wij in het Westen. Hè, want we hebben het steeds over een oorlog in Oekraïne. Maar zijn wij niet intussen zelf gewoon in oorlog? Als je ziet uh, dat wij allerlei wapens uh, leveren, dat er een vreemde legioen wat, wat behoorlijk uh, snel gaat. Ik ken zelf nu iemand die is afgereisd en nu in Polen zit en vrijdag Oekraïne uh, ingaat. Uh, we zijn echt ook aan alle kanten zelf betrokken. Zijn we niet in oorlog?
2: Ja, we zijn, je zou kunnen zeggen op een soort indirecte manier in oorlog inderdaad. We, we, we steunen inderdaad het verzet van de Oekraïners zeg maar, uh, tegen de Russen. Uh, in woord en daad uh, inmiddels. Um, we hebben een heel ja, zeg maar, economisch-financieel offensief... eigenlijk uh, tegen uh, Rusland georganiseerd. Met name tegen de uh, mensen rondom uh, Poetin die hem uh, steunen. Um, er zijn allerlei uh, bijna spontane acties van bedrijven he, die hun contracten met Rusland of met Russische bedrijven ja, opzeggen.
1: Shell, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, he, die direct inderdaad. Direct, ja.
2: uh, niemand heeft Shell daartoe gedwongen. Dus, um, dus, dus inderdaad zijn we indirect in, 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 in oorlog. Er worden acties georganiseerd, eigenlijk heel Europa door... om vluchtelingen te helpen, uh, te voorzien van kleren, schoenen, uh, noem maar op. En inderdaad, er staat een file voor de grens vanuit Polen naar Oekraïne toe... met mensen die willen vechten daar. Dus dat is uh, heel opmerkelijk. Een vreemdelingenlegioen. Zelensky heeft ertoe opgeroepen. Uh, Daar zullen inderdaad Nederlanders bij zijn... maar ik denk mensen van overal uit uh, uh, Europa. Vaak ook mensen met een Oekraïense achtergrond natuurlijk. Maar ook anderen wel. Ook misschien wel avonturiers, uh, want die zijn er altijd bij.
1: En hoe gevaarlijk is dat als wij dus allemaal wapens leveren vanuit Europa? Die komen dus ook in handen van mensen die uh, misschien niet de goede motieven hebben... of of totaal geen ervaring hebben is ja, verstandig.
2: Je kunt het nooit uitsluiten. Maar pas op, hè. op dit moment uh, zijn al mensen zonder militaire training... zij aan zij met de, de Oekraïense militairen in gevecht. Uh, bedoel, er zijn duizenden wapens uitgedeeld onder de burgerbevolking. Ze hebben allemaal geleerd hoe ze molotov-cocktails moeten maken. Die worden ook al gebruikt. Dus er zijn al burgers in gevecht, uh, ongetraind als ze zijn, maar toch uh, ingevecht met Russische troepen.
1: Ja, en hoe complex maakt dat dan de oorlogsvoering uh, op de grond? Zeker als mensen straks uh, misschien geen eten meer kunnen krijgen... en daarin helemaal ook uh, doorslaan, begrijpelijke wijze, op de grond. Hoe complex kan dat die oorlogsvoering maken?
2: Het kan vreselijk complex worden. Het wordt voor de Russen heel complex. Want die moeten eigenlijk achter elke uh, straatsteen... bij wijze van spreken vijanden uh, verwachten. Uh, Dat maakt het heel complex. Het maakt het ook heel complex vanuit de Oekraïne, zeg maar om een beetje organisatie erin te krijgen... in de aansturing van de verdedigingsacties. Dat wordt heel lastig. Want een heel boel milities zullen misschien wel spontaan actie ondernemen. En dat kan zelfs ook een beetje contraproductief zijn. Maar ja, weet je, als het een strijd is op leven en dood... want dan gaat het, zo voelen de Oekraïners dat in ieder geval... op leven en dood van hun land, dan ja...
1: Dus is men bereid, om ver, is men bereid om ver te gaan. Ja, ja. Uh, het wordt dus heel erg uh, complex uh, daar aan die grond. Uh, het is natuurlijk ook een tegenslag uh, voor Poetin dat dit uh, gebeurt. Want daar heeft die, horen wij dan, maar ja, het is moeilijk om in zijn hoofd te kijken... Ja. Uh, dat het uh, nou ja, toch wel een uh, tegenvallen is. De vraag is, uh, als we nu even kijken naar het Westen en wat wij doen... even los van de wapens leveren en het Vreemde Legioen die die kant uh, op gaat... doen wij nou strategisch de handige dingen...
2: Ja, kijk, dat is voortdurend een afweging. Met alles wat je doet, heeft een risico. Ja. Het sturen van wapens, ook de sancties hebben risico's. Want dat kan allemaal, zeg maar, ook op jezelf terugslaan. Hè? Wij, wij gaan dat ook voelen als, als we sancties afkondigen tegen Rusland. Um, maar dat is, dat is voortdurend de afweging natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook Poetin volledig zijn gang laten gaan. Ja, met je armen over elkaar de andere kant op gaan zitten kijken. En hier lekker met carnaval zeg maar, uit je dak gaan. En verder niks. Um, ja, uh, maar ik
1: bedoel dan bijvoorbeeld ook op zo'n... Het gaat ook over de diplomatie. Hè? Hoe ja. pak je, want een oorlog voeren is ook diplomatie. En ja. allerlei dingen aan de achterkant uh, proberen. En dan zo'n van der Leyen die uh, namens de Europese Commissie eigenlijk zegt... Ja, Oekraïne hoort uh, bij Europa. Ja. Uh, en, en, en zo duidelijk benoemen dat wij die wapens gaan leveren, is dat dan slim om te doen?
2: Ik denk het wel. Uiteindelijk, ook dat is een afweging van risico's. Maar ik denk het wel, juist om uh, naar Poetin uit te stralen... dat we eensgezind zijn. Dat Europa sterk is in zijn afkeuring ervan. Dat zijn dreigement en zelfs deze actie uh, uh, richting de Oekraïne... om geen lid te worden van de EU bijvoorbeeld, niet helpt. Want we gaan... uh, uh, als het zo doorgaat, uh, misschien wel Oekraïne versneld de EU in helpen... ook al is dat natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeurd... Mm-hmm. En ook om de Oekraïne zijn hart onder de riem te steken. Want het is iets wat ze zielsgraag willen. Ze hebben het in hun grondwet vastgelegd, ook lid worden van de NAVO.
1: Dus je denkt dat het een plus is en dat het dus niet olie op het vuur gooit... en uh, tegenstrijdig uiteindelijk kan uitpakken voor ons?
2: Nee, ik denk dat als je de positieve en de negatieve zaken... uh, tegen elkaar afweegt van dit soort bewegingen... dat het wel positief kan uitpakken, ja. Ja.
1: Uh, Als we dan eventjes kijken naar hoe Poetin überhaupt naar ons kijkt. Je hebt ooit uh, eens gezegd dat hij ons als een gefeminiseerde maatschappij. En dat is niet uh, positief. Uh, zo kijkt hij uh, naar ons. Is hij dan eigenlijk ook verrast door onze opstelling nu?
2: Jazeker. Hij, hij vindt ons watjes. Ja. En zo heeft hij ons de afgelopen decennia gewoon behandeld. Het was verdeel en heers. Uh, en daar slaagde hij ook uh, regelmatig in. Hè? De Europese landen uit elkaar te spelen met allerlei acties. Uh, met de een wel zaken te doen, met de ander niet. De ander onder druk te zetten, meer een ander niet. En dus um, uh, En dat is hem erg tegengevallen, denk ik. Dat er nu uh, zo'n grote mate van eensgezindheid is. en dat het tot hele stevige sancties is gekomen. Uh, Ik denk dat hij hij daardoor erg verrast is, ja.
1: En dus misschien ook wel in de knoop zit nu?
2: Ja, hij zit daardoor mede in de knoop. Want hij gaat druk van huis uit ervaren: van uh, van zijn industriële zeg maar, de oligarchen. maar ook van zijn generaals.
1: Want van wie gaat hij dan weerstand krijgen, denk je?
2: Ik denk dat uh, generaals niet blij zijn met uh, die opmerking over de kernwapens. Mind you, hè, er zitten natuurlijk lui om hem heen... die um, voortdurend naar de mond praten. knikkers. Ook zijn minister van Defensie, oud-generaal... die daar ook geuniformeerd aan tafel zat. Mm-hmm. Um, is zo'n knikker. zo staat hij bekend. Zo is hij omhoog geklommen in, in de hiërarchie zeg maar, rondom Poetin. Um, maar er zitten hele professionele generaals achter... die eigenlijk donders goed weten dat wat hij nu aan het doen is... grote risico's voor Rusland inhoudt. En het is de vraag hoe ver ze daarin willen meegaan. Daar ben ja. ik echt benieuwd naar.
1: We hebben dat moment gezien natuurlijk dat hij uh, hintte op die kernoorlog, ja. uh, dat uh, in, in sterkere paraatheid uh, brengen van alles. Uh, dan zie je ook die twee militairen erbij zitten. Hoe ja. komt dat op jou over als, uh, als, mi- ja, als militair?
2: Ik vond het een beetje een toneelstukje eigenlijk. Ik dacht aanvankelijk uh, zelfs dat ze niet eens in één ruimte zaten. Ik denk dat ze helemaal zo gevreemd, zeg maar. Ja. En geknipt en die twee erin gelast. Nou ja, we uit-
1: weten ook dat Poetin heel erg bang is voor dat corona. Hè? Dus ze zich überhaupt ja. twee jaar lang heeft geïsoleerd. Dus ze, dus wie dus weet. ze
2: zaten aan de 20 meter lange tafel, helemaal aan het eind zo, ongeveer. Ja. Um, dat, dat is deels natuurlijk ook om de indruk te wekken van... kijk eens hoe sterk ik ben, hè. zij moeten op afstand blijven. Dat straalt autoriteit uit. Dat is vooral voor zijn eigen achterban uh, bedoeld. Um, Ja, de vraag is hoe serieus je dat dreigement moet nemen. Het is meerdere malen gebeurd. Onlangs nog de uh, Russische ambassadeur hier in Nederland... die ook zo'n dreigement heeft geuit. Het is eerder ook al voorafgaand in het conflict door Poetin zelf gezegd. Het is meerdere malen gebeurd, ook in relatie tot de inname van de Krim. Het het zijn uh, heel risicovolle uh, uh, uitingen, zeg maar, omdat je... omdat het kan zijn dat hij een pad inslaat waarvan geen weg terug is. Dat is het risicovolle Ook draai. voor
1: hemzelf, want, want hoe ja. rationeel is hij nog? Ja. Ja. ja,
2: hoe rationeel is hij nog? En gezichtsverlies is enorm belangrijk. Dus zomaar terugtreden op zijn sche- schreden zal hij niet doen. Um, tenzij anderen hem daartoe dwingen. Maar, um,
1: dus maar wie, wie zal hem daartoe dwingen? Denk je uiteindelijk dat zo'n generaal hem nog kan tegenhouden? Of?
2: Ja, dat kan. De vraag is of ze het willen.
1: En waar hangt dat vanaf?
2: Uh, Lef. En hoezeer zij de gevolgen inschatten van het beleid... van de koers die hij nu vaart, als, als nadelig voor Rusland. En hoezeer ze dat zat zijn...
1: Ja, maar ja, aan de andere kant zou je denken... zo'n militair, zo'n generaal... is ook iemand die nog helder denkt. Misschien moeten we ook een beetje uh, van dat... Of, of ben ik nu vreselijk naïef? Nee,
2: nee, helemaal niet. Ik ga ervan uit dat ze helder... Dat het, dat het hele gewone, professionele soldaten zijn... zoals wij die in het Westen ook kennen. Ik bedoel, We hebben daar soms een ander beeld van. Uh, maar mind you, dat zijn gewoon lui... die inderdaad volgens dezelfde regels van oorlogvoering zijn opgeleid als Westerse soldaten eigenlijk. Hè? Je kunt daar wel een beetje een Russische blik op werken, werpen. En er zullen wel verschillen zijn, maar... maar maar doorgaans zit daar dezelfde soort rationaliteit en professionaliteit achter. En die zullen op een, die zullen op een punt komen dat ze, zeggen, dat ze voor, voor zichzelf het gevoel krijgen... van dit kan niet meer, dit kan zo niet...
1: En, maar wat dan? Wat ja. is dan de uitweg? He? Want ja. je moet natuurlijk ook het gezichtsverlies uh, ja. naar buiten. Ja. Even los van allerlei overleggen die er zijn geweest, zoals gisteren. En er wordt weer verder gesproken. Ja.
2: Ja, het wil nog niet zijn dat ze uh, zeggen dat, tot, dat ze tot actie overgaan. Kijk, uh, bij de Tweede Wereldoorlog, hoe lang het heeft geduurd... voor daar, uh, daar Duitse militairen tot actie tegen Hitler overgingen in 1944. Uh, dat is mislukt. En dat heeft, uh, nou ja, uh, jammer genoeg, de oorlog verlengd. Maar... Um, Ik denk dat hier eenzelfde soort sfeer kan ontstaan. De vraag is alleen of dat ook tot actie leidt. Want laten we wel wezen, de enige die Poetin weg kunnen krijgen... dat zijn de Russen zelf.
1: Ja, en dus zijn generaals die dat uh, zouden kunnen doen, bijvoorbeeld. En dan zeg je, daar is lef voor nodig. Maar ik denk, ja, generaal heeft toch lef, want anders uh, is hij... Ja, nu moet je lachen, wat is dat?
2: Ja, je hebt lef en lef. Lef op het slagveld is iets anders dan politieke lef, zeg maar. Uh, Ja, er is moed voor nodig, inderdaad. Maar ook uh, is daar momentum voor nodig. Dus je moet voldoende steun hebben... uh, om je heen van oligarchen, van uh, oppositieleden misschien wel, van andere generaals die dat willen doen. Nu zijn we heel erg aan het speculeren. Hè? Ja, maar dat goed, is gevaarlijk. Ik denk dat die gevoelens van onvrede er zullen zijn. Maar het is zeer de vraag of dat ook tot actie leidt.
1: Mijn gast vandaag is Peter Weininga. Hij is militair stratege, heeft ook nou ja, verschillende oorlogen meegemaakt... waar je nou ja, ook uh, daar leiding aan hebt gegeven. En we gaan zo meteen verder praten welke stappen er nou nodig zijn voor Poetin... om daadwerkelijk op die rode knop te drukken. En waar ik ook graag met je over wil praten, Peter... is welke wapens wij daar allemaal hebben geleverd en of dat nou wat voorstelt. Dat zo meteen allemaal in het tweede half uur blijft luisteren. En natuurlijk, als er laatste nieuws is... dan brengen wij dat natuurlijk continu tussendoor... tussen deze
0: uitzending door. Tot zo. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Blijf scherp.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de situatie in Oekraïne en Rusland. Morgen dan is mijn gast Jaap de Hoop-Scheffer. Hij is natuurlijk voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Dus dan kunnen we ook echt over dat NAVO-aspect goed doorpraten. Mijn gast vandaag is Peter Weininga. Hij is militair stratege van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En het komende half uur, Peter, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk welke wapens wij leveren en wie er dan sterk... Voor staat uiteindelijk Oekraïne of Rusland en uh, de scenario's die er nu liggen, ook uh, richting de toekomst en dan ook vooral op die kernwapens inzoomen. Maar voordat ik dat ga doen uh, in de break, zit jij natuurlijk meteen ook het laatste nieuws te interpreteren. Zijn er bepaalde dingen die jou zijn opgevallen?
2: Ja, was net sprake van die uh, raketaanval op Kharkiv met een grote explosie op het vrijheidsplein, maar een Um, een lokaal uh, overheidsgebouw is uh, getroffen. Uh, ik heb net die video gezien, ik vind dat een hele grote explosie. Ik ben, um, het, het ziet er naar uit dat dat van één raket was. Ik ben benieuwd wat voor een wapen daar is ingezet. Er was sprake van uh, dat, dat grote wapen wat ze dan in Rusland hebben aangetroffen... dicht bij de grens en, en dicht bij Garkov. Uh, um, of dat een vacuumbom zou zijn, dat denk ik niet. Maar het is wel een heel zwaar explosief. Een zware raket, veel zwaarder dan we tot nu toe hebben gezien, denk ik.
1: En dus in het eerste deel van ons gesprek zei je... we zitten op een omslagpunt. Hè? Ja. Uh, dus eigenlijk heel cruciaal hoe het nu uh, verder gaat. Met zulke zware explosieven... Ja. dan uh, gaat hij ook helemaal los nu, Putin. Kan je dat eigenlijk concluderen met wat ja, er nu
2: gebeurt? Ja, en dat is deels uit frustratie... omdat hij zo weinig vooruitgang boekt, uh, heeft geboekt de afgelopen dagen... Um, uh, ja, ga, ik denk dat die uh, losgaat, die zware kolonnen, zeg maar, hè, die hele lange kolonnen.
1: 60 kilometer in plaats van 27, die, waar we eerder vanuit gingen.
2: Die duidt daar ook op.
1: Ja, ja. ja. En, en als je dat dan ziet, dat dat uh, nu gebeurt, we zitten op een omslagpunt. Maar wat kan hij nog meer uh, doen? Je bent uh, luchtmachtofficier. Uh, geweest. Uh, wat, wat kan hij vanuit de lucht nog allemaal oh ja, in, de, in gang zetten?
2: Ja, een heel goed punt. Nee, een van de dingen waar ik me over heb verbaasd, is dat hij zijn luchtmacht nog niet massaal heeft ingezet, Zoals hij dat bijvoorbeeld in Syrië heeft gedaan bij Aleppo. Zoals uh, zijn voorganger dat heeft gedaan in Tsjetjenië. Uh, Grozny, helemaal ja. eigenlijk met de grond gelijk gemaakt, Eigenlijk ook omdat de strijd daar op de grond niet vlot verliep. Uh, Syrië hetzelfde verhaal. Um, d- dus het kan zomaar zijn dat hij inderdaad ook um, uiteindelijk... als hij toch te weinig vooruitgang ziet... die luchtmacht alsnog massaal gaat inzetten. Ja, en dan... Ja, dan, dan, zijn we, dan zijn de Oekraïners ook heel ver van huis, ben ik bang.
1: Dan, dan, gaan ze toch wel, dan is Rusland aan de winnende hand als ze dat gaan doen.
2: Ja, dan is Rusland in ieder geval militair aan de winnende hand. Kijk, een van de dingen waar we ons niet in moeten vergissen... Um, Rusland moet hier winnen. Poetin, laten we het zomaar zeggen, mm-hmm. Poetin moet hier winnen. Die kan niet halverwege zeggen van nou is het genoeg en dan ga ik naar huis... want dan heeft hij sowieso verloren. Dus hij... Moet winnen. Hij heeft zichzelf doelen gesteld... naar buiten toe gecommuniceerd, naar zijn eigen krijgsmacht toe gecommuniceerd... die daar wel door op het verkeerde been is gezet. Maar hij moet die doelen dus zien te bereiken. Anders verliest hij, en dat is gezichtsverlies. De is hoeven niet te winnen. De Oekraïners moeten dit alleen maar volhouden. En of ze dat nou doen centraal gecoördineerd vanuit Kiev... zolang daar een regering in controle is met Zelensky aan het hoofd... of dat ze dat doen separaat in allerlei gewapende milities... groepen, restanten van het leger... om een soort partisanenstrijd voor te zetten. wie
1: er wint, daar zijn dus verschillende definities... uh, die je eigenlijk militair gezien moet hanteren. Ja,
2: zolang... Uh, Rusland er niet in staat, ook niet bij een bezetting... Uh, zeg maar het land te pacificeren, zolang zijn ze niet aan het winnen.
1: Als je kijkt naar de scenario's die er nu allemaal zijn... wat is in jouw optiek een realistisch, zwart scenario?
2: Dat er een heftige strijd rond, uh, losbrandt uh, om Kiev... Um, om de regering daar daadwerkelijk uh, nou ja, uit de macht te ontzetten... laten we het zo maar voorzichtig uitdrukken... Um, en dat er dan een marionet wordt neergezet... en uh, Poetin uh, zeg maar de strijd als gestreden verklaart, misschien wel naar buiten toe... Uh, en dat er dan een langdurige bezetting begint... waarbij allerlei gruweldaden zullen worden gepleegd... om uiteindelijk de bevolking uh, onder de uh, knie... Of, ja, onder de knoet uh, te leggen van de Russische bezetting... Um, ja, dat, en, en dat er dus een enorme humanitaire tragedie gaat ontstaan.
1: En als je dan nu kijkt in welke fase we ons uh, bevinden... zou je Poetin al een oorlogsmisdadiger kunnen noemen? Want op de achtergrond speelt natuurlijk ook het internationaal strafhof... Hè, ja. uh, die ook uh, nou ja, verzocht wordt om hier een zaak ja. uh, van te maken. Is hij een oorlogsmisdadiger met nou, wat er tot nu toe gebeurd is? Als je
2: kijkt naar de jurisprudentie die bijvoorbeeld... naar aanleiding van de processen in Nuremberg is ontstaan... Hè, na afloop mm-hmm. van de Tweede Wereldoorlog... is één van de uh, dingen waarom Duitse... Uh, Uh, ...leiders werden veroordeeld... ...is het voeren van een agressieoorlog... Dit is een agressieoorlog. Dus dat is, dat is één. Uh, punt twee, als je kijkt naar de beschietingen van Kharkiv... Uh, vooral dat videootje wat we gisteren hebben gezien... dan is daar geschoten zonder onderscheid te maken... tussen burgers en militaire doelen. Dat is ook een oorlogsmisdrijf. En zo zullen, zullen er nog wel meer voorbeelden zijn. Dus ja, hier worden ja. zeker oorlogsmisdrijven gepleegd.
1: De ja. grote vraag is natuurlijk... Uh, ja, gaat Poetin hier dan allemaal on- van onder de indruk zijn? Hè? Hij ziet ons eigenlijk als watjes. Hè? Zo, oh, ja. zo beschreef jij het eerder. Hij is dan wel een beetje verrast door de opstelling die wij nu hebben... Maar is hij uh, vanuit die onberekenbaarheid die hij heeft... en eigenlijk alle stappen die wij niet hebben zien aankomen... je noemt niet in het zwarte scenario die rode knop de kernwapens?
2: Nee, omdat het ook niet zo makkelijk is als vaak wordt gedacht. Um, um, we kennen de, de, de verhalen over waar de Amerikaanse president mee rondloopt... en loopt altijd zo'n militair achter, maar ongeveer twee koffertjes... met zo'n koffertje, dat noemen ze daar de voetbal. Uh, dat is in feite een verbindingsapparaat... Uh, waarmee hij in contact kan treden met de lui die zeg maar, uh, de, de kernwapens bedienen... Uh, dan moet die codes invoeren, die codes moeten worden bevestigd... door anderen, zeg maar, voordat het eindelijk een afvuurbevel ergens komt... Uh, Rusland heeft ongeveer hetzelfde systeem. Drie koffertjes. Waarvan één bij Poetin, één bij de minister van de Defensie en één bij de chef van de generale staf. Ook zij moeten codes invoeren, alle drie. Uh, anders gaat het hele verhaal niet door. Dus het is niet zozeer dat uh, het een kwestie is van een drukken op een rode knop en, en boem, uh, daar gaat het. Um, daar moeten wel degelijk codes door drie verschillende mensen worden ingevoerd. voordat er überhaupt het afvuurbevel komt ja. bij de troepen die dat moeten doen.
1: En die, die, die andere mensen, dat zijn, neem ik aan, hoogte militairen die dat ja dat de uiteindelijk... minister
2: van defensie en ja? de chef van de generale staf
1: ja en, en en in wie moeten we dan het meeste vertrouwen hebben om niet op die rode knop te drukken
2: ik denk in de chef van de generale staf
1: en daar moet dus uh, het lef want je zei het gaat uiteindelijk ook ja. om lef ja en, en, en ga, ja. gaat zo iemand lef hebben dan? Of ja, gaat zo iemand. Vraag. Ja, dat is de 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 vraag. speculeren natuurlijk. Daaronder
2: zitten natuurlijk ook mensen die dat moeten uitvoeren. Hè? Ook daar kan het ontstaan. Er is een, een bekend voorbeeld uit 1983, tijdens de Koude Oorlog, dus nog: dat een Russische luitenant-kolonel constateerde op de schermen waarmee hij uh, het Russische luchtruim uh, zeg maar overzag, mm-hmm. dat er uh, tot wel vijf uh, raketten uit Amerika richting Rusland onderweg waren. En aangezien die raketten via de ruimte gaan, met enorme snelheid, had hij ongeveer 10 minuten, 15 minuten om daar iets aan te doen. Uh, dan had hij zeg maar, een soort van tegenreactie in gang kunnen zetten. Dus melding maken. waarnaar uh, inderdaad het bevel zou zijn gegeven om een, een, een vergeldingsaanval uh, daarop uit te voeren. Maar hij dacht: dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Ja. En hij heeft het niet gedaan. Er stonden, iedereen was in paniek om hem heen. Hè? Er stonden uh, wel 120 man om hem heen. die allemaal zaten te kijken: wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Als hij het protocol had gevolgd, had hij alarm moeten slaan. Dan had uh, de toenmalige uh, leider, zeg maar. Wie uh, was dat er nog? Dat was nog Brezhnev, geloof ik. Uh, nee, het was Brezhnev al niet meer. Andropov, geloof ik. Had dan het koffertje moeten pakken. en die had het uh, proces in werking moeten zetten. Maar deze man zei: Dit kan niet waar zijn. Ja. En het was ook niet waar. Dus die heeft daarmee in feite een kernoorlog voorkomen. Dat geeft wel aan dat er in die hele militaire hiërarchie. natuurlijk wel heel goed wordt nagedacht over wat zij maar doen en wat zijn de gevolgen daarvan.
1: Als we uh, meer dingen uit de geschiedenis pakken. ik moet ook denken aan de Cuba-crisis bijvoorbeeld. Ja. Hoe dat toen ging. Hè, dat was de tijd uh, uh, van Kennedy. Ja. Uh, uh, wat, wat kunnen we daarvoor dingen zien die ook op deze tijd toepasbaar zijn?
2: In feite dat je door de bewegingen over en weer... op het, op het randje terechtkomt van een oorlog... En, en in, zeker in de Cuba-tijd was dat een kernoorlog. Er was uh, heel weinig vertrouwen over en weer. Er was ook geen contact over en weer. Um, men had nauwelijks beeld van elkaar. Uh, van wat men aan het doen was. Want satellieten waren er nog nauwelijks. Die b- b- begon net te ontstaan. Er werden wel spionagevluchten georganiseerd. En daarmee kreeg men iets in de gaten. Maar die werden ook wel neergeschoten. Denk aan die U2 met die Gary mm-hmm. Powers. Um, dus men had een heel beperkt beeld van elkaar. En dan gaat er op zo'n moment ineens iets ontstaan dat men constateert dat er schepen met langwerpige uh, containers... onderweg zijn naar Cuba. Russische schepen. Dat kon maar op één ding duiden. Je zag op Cuba... Nou, daar waren foto's van bekend, van een spinagevlucht... ook met een U-2, geloof ik, um, waar uh, voorbereidingen werden gemaakt... om lanceerinstallaties uh, zeg maar, te bouwen. Uh, en daar werd uit geconcludeerd... ze gaan dus kernraketten op Cuba neerzetten. En toen is er inderdaad een spel ontstaan tussen uh, Khrushchev... op dat moment nog en Kennedy, van... Hey, ik wil dit niet, en als je dit niet doet dan ga ik mijn uh, militaire reactie voorbereiden. De Amerikanen hebben militaire blokkade uh, rond het eiland uh, aangebracht... eigenlijk al verder op zee, verder van Cuba vandaan. Ja, en dat heeft uiteindelijk Khrushchev doen besluiten... zijn die hele actie te staken... en en die raketten terug te
1: trekken. En als je dan kijkt wat er uh, nu nogmaals... het is allemaal speculeren, maar je probeert met de kennis die je hebt... te duiden wat er uh, nu zou kunnen gebeuren aan scenario's. Uh, Hoe zou er nu diplomatiek aan de achterkant uh, dingen geprobeerd worden... om dit uh, ten alle tijden te voorkomen? Even los vanuit Rusland, maar uh, ook daaromheen.
2: Ja, kijk... Belangrijk is, Poetin moet hier niet met gezichtsverlies uitkomen... want zodra hij dat gevoel heeft, kan hij heel raar om zich heen gaan slaan. Dat zie je eigenlijk nu al. Uh, Want uh, het gebrek aan vooruitgang betekent al gezichtsverlies voor hem. Naar ons toe, naar uh, zijn eigen achterban toe, et cetera.
1: Waardoor het nu alleen maar met die heftige explosie is opgevoerd. Waardoor
2: het inderdaad nu al aan het escaleren is. Weliswaar met conventionele wapens, maar het is aan het escaleren. Hij moet een uitweg hebben...
1: En wat is die uit? Ja,
2: dat is. De, dat is, dat is de grote fout de, de miljoen, miljoen dollar. dollar. <laughs> ja. Dus, ja. Um, um, een, een, ik zie één klein gaatje. En dat is, um, er, is, er zijn gesprekken geweest tussen Oekraïense en uh, Russische diplomaten langs uh, de grens uh, met uh, Belarus. Ja. Um, dat dat is was gisteren, hè? Ja, dat is in zoverre goed verlopen dat men heeft afgesproken door te praten. Ja, is dat een goed
1: teken? Dat is een
2: goed teken, want men had ook boos uit elkaar kunnen. Weet ja. je wel. Dus, um, dus dat is een goed teken. Daar zou een opening gecreëerd kunnen worden... en dat ligt er helemaal aan wat die, twee, uh, wat die onderhandelingen opleveren... voor Poetin om te zeggen van, oké, okay, ik ben hier tevreden mee. Ik kan met opgeheven hoofd zeggen van, ik ben geslaagd in mijn opzet. Ook al is het misschien niet 100%. Um, en ik trek me terug. Dus daar zou een opening kunnen zitten.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
1: Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne. Op deze zender brengen we natuurlijk de hele dag het laatste nieuws. Dus ook bij de Big Five. Mocht er laatste nieuws zijn, dan uh, vertellen we dat uiteraard meteen uh, aan jullie. Uh, morgen dan zal ik spreken met Jaap de Hoop schiffer voormalig secretaris-generaal van de NAVO. En mijn gast vandaag is militair stratege Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We hebben altijd de kettingvraag. Helaas hadden we er niet eentje voor jou, omdat we eigenlijk een andere week hadden gepland uh, deze week bij de Big Five. Dus we moesten ook even schakelen. Maar natuurlijk mag jij wel de vraag stellen aan mijn gast van morgen. Dat is dus Jaap de Hoop Scheffer. Wat zou je van hem willen weten?
2: Nou, we zien dat dit zo langzamerhand beweegt... in een grote uh, slachting, maar uh, mogelijk wel. Waardoor er een, waarschijnlijk een heel groot humanitair probleem gaat ontstaan. Uh, grote stromen van vluchtelingen, grote aantallen slachtoffers... ook onder de burgerbevolking... Uh, Als dit lang duurt, dan ben ik benieuwd, en dat zou ik van hem willen weten... of hij uh, voorziet dat er een situatie kan ontstaan... waarin Europese parlementen uh, van NAVO-landen gaan bewegen... in de zin van, moet de NAVO niet toch iets gaan doen? En ik ben benieuwd of hij dat ook ziet gebeuren.
1: Mooie vraag uh, om aan hem te stellen, met al zijn ervaring natuurlijk uh, op dat gebied. Is het niet ook inderdaad dan eigenlijk best wel eng stil rond die NAVO. En heeft Macron ook gelijk dat de NAVO hersendood is?
2: Nee, dat heeft uh, Macron absoluut. <laughs> ik weet niet, dat, dat was Waar misschien heeft
1: ooit gezegd, een paar steen in geleden. het water... om te ja, kijken hoe iedereen je reageert. Ik zeg er zoveel.
2: <laughs> ja, nee, ik denk ook niet dat hij dat uh, meende op dat moment. Maar goed, uh, in ieder geval de laatste uh, uh, dagen kun je, aan, uh, kun je stellen... dat de NAVO niet hersendood is. Uh, heel sterk eensgezind. Um, er vindt voortdurend overleg plaats, uh, van de week nog... op Jeff Defensie defensiestafniveau, uh, um, over ja, deze crisis en wat gaan we doen. Um En dat komt natuurlijk uiteindelijk. Ik weet niet wat eruit komt, maar die zaken worden uiteindelijk ook op politiek niveau besproken door met name de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.
1: Dus we zijn wel degelijk aan de achterkant in stilte bezig om bepaalde scenario's natuurlijk uit te denken. Uh, Ik zie alweer het uur is te kort. (laughs) Uh, Want dan heb je natuurlijk ook nog de Verenigde Staten die zich op een bepaalde manier zullen opmaken. En uh, China, uh, die uh, natuurlijk ook een beetje nu wellicht in verlegenheid. Hoe duid jij de rol
2: China nu? Ja, China heel, Voor China heel lastig is. Ik denk dat ze niet blij zijn met wat er nu gebeurt. Wat Poetin nu aan het ondernemen is. Uh, omdat het mogelijk ook een streep... ...door hun eigen rekening kan zetten... ...voor wat betreft uh, Taiwan. Ze willen graag Taiwan herenigen met het moederland... Mm-hmm. ...zoals ze dat altijd uitdrukken. Desnoods met de gewapende strijd. Ook al zeggen ze dat ze dat niet van plan zijn. Maar ja... D- yeah. Je weet nooit of je dat helemaal uh, serieus moet nemen. Ik denk dat ze dat voorlopig kunnen vergeten. Omdat ze dan zien hoe de wereld reageert. En mogelijk in het geval van Taiwan of een actie richting Taiwan... ook zo zal reageren. En dat kan China zich niet veroorloven.
1: Maar aan de andere kant uh, uh, is China altijd gebaat als wij een probleem hebben. Uh, En en wij de onrust en de chaos. Nou, uh, chaos is is een understatement wat er nu gebeurt. Dus ze hebben misschien ook een voordeel dat wij helemaal lam liggen hier.
2: Ik weet niet of wij lam liggen. Zo zie ik het niet, nee? hoor. Nee, nee, ik geloof niet dat wij lam liggen.
1: Waar maak je dat uit op, dat wij niet lam liggen... en dat wij dus toch wel eigenlijk uh, veel sterker ervoor staan... dan ik misschien nu duid?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt hoor, maar kijk, het is terughoudendheid die we nu in acht nemen. We hebben in feite gezegd van, Oekraïne is geen NAVO-lid, dus op basis van artikel 5 gaan we niks doen. Dat is in feite terughoudendheid. Ik denk dat we op dit moment laten zien dat we zeker met de beweging zeg om troepen, vliegtuigen, schepen, richting de oostelijke NAVO-staten te dirigeren, dat we zeker niet van plan zijn om zomaar ons te laten drukken. Um, wat betreft China gaat de gevolgen voor ons ook heel direct zijn... voor wat betreft handelstromen die daar langs lopen. Dus uh, ik denk ook dat op zo'n moment de wereld wel degelijk zal reageren.
1: Je zegt al, uh, al dat materieel gaat uh, die kant op. Hè? Dat is ja. natuurlijk wat wij nu op dit moment uh, doen. En gisteren zijn ook alle commandanten der strijdkrachten ja. bij elkaar geweest... om op hoog niveau uh, overleg te voeren. Dat doen ze vaker. Maar dat wordt natuurlijk nu geïntensiveerd. Als je kijkt naar het materieel wat wij allemaal sturen... Hè? je hebt het dan bijvoorbeeld over... Turkse drones uh, die uh, bij Oekraïne in handen uh, zijn. Uh, nou ja, wij, wij sturen antitankwapens. Berlijn heeft dat ook uh, in, enorm opgevoerd. Uh, uh, de Stingers uh, die die kant op zijn gegaan. Hoe efficiënt is dat materieel wat in handen is van Oekraïne dankzij het Westen?
2: Uh, dat kan heel uh, erg nuttig zijn, vooral antitankwapens. Um, als je kijkt naar die kolonnen, zeg maar waar we het over hebben, van uh, bijna 70 kilometer lang, uh-huh. er zitten veel panzervoertuigen in, tanks, uh, ook brandstofvoertuigen. Uh, Dat zijn uh, uh, voertuigen die je ideaal kunt bestrijden met antitankwapens. Zo'n brandstofvoertuig kun je redelijk makkelijk in brand schieten. Uh, Dan vernietigt hij alles wat er in zijn uh, directe omgeving staat. Tanks kun je echt tot staan brengen, vernietigen ook. Panzervoertuigen, hetzelfde verhaal. Dus als ze dat slim spelen op de grond dan zijn ze in staat om die kolonnen behoorlijk te vertragen nog. Maar ja, dan moeten ze op de juiste plek zijn... met de juiste wapens op het juiste moment. En dat is denk ik dan nu de uitdaging. Het gaat er niet zozeer om dat ze niet weten... wat ze met die wapens moeten doen, hoor. -hmm. Daar komen ze echt wel uit.
1: Want die zijn gewoon redelijk makkelijk te bedienen.
2: Die zijn redelijk eenvoudig te bedienen door een individuele soldaat. Uh, En uh, uh, er is wat instructie geweest. De Britten hebben met hun wapens mee wat uh, wat instructeurs meegestuurd. Die zullen inmiddels wel weer terug zijn. Maar dat pakken de Oekraïnes snel. Op. Dat zijn geen uh, domme jongens.
1: Nee, En d- dan heb je natuurlijk ook nog dat vreemde legioen... waar we eerder al eventjes ja. uh, over uh, spraken. Ja. Daar zitten natuurlijk ook mensen bij... die nog nooit een wapen in handen hebben gehad. Ja, dat
2: klopt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de burgerbevolking... die op dit moment aan de zijde van Oekraïense soldaten strijdt. Daar zijn duizenden wapens uitgedeeld. Ze zijn geleerd hoe met Molotovcocktails om te gaan. Dus er is al in feite een ja, soort van burgermilitie, uh, ongetraind als ze mogen zijn... Uh, die tegen de Russen vecht.
1: Ja, uh, in Polen heb je ook uh, trainingskampen, volgens mij... Ja. waar dus nu uh, mensen die in dat vreemde legioon ja. willen vechten... zich ja. daar kunnen aanmelden. Hè? Ja. Wat, hoe, hoe wordt iemand getraind in korte tijd? Ik bedoel, je bent dus uh, ja. militair.
2: Het zal heel... Uh, <laughs> ja. Bazaal zijn. Ja, het zal heel bazaal zijn. Dat betekent voornamelijk hoe ga je met die wapens om? Wat zijn de effecten van die wapens? Uh, waar moet je op mikken als je bijvoorbeeld een voertuig wil uitschakelen? Ik noem maar even iets. Uh-huh. Um, dat soort zaken. Uh, waarschijnlijk ook van... Uh, waar hoor je bij, hè? wie gaat jou aansturen, et cetera, et cetera. Uh, dat soort zaken zullen met name worden gedeeld, denk ik. En ze zullen gekleed worden waarschijnlijk in ja, legerachtige...
1: Ja, en je, en je hoort uh, kogelvrije vesten. Uh, ik weet dus iemand die dus nu in zo'n trainingskamp zit... en die heeft zo'n vest nog niet. Dus die gaat straks strijden voor zijn land ja. zonder dat vest. weet je ja. Het is gewoon... Ja. Uh, uh, ja. Uh, hebben wij het wel op orde om al die mensen ook daar te helpen, vraag ik me af. Want we sturen nu heel veel zaken die kant op. Gaat het snel genoeg? Is het eigenlijk allemaal te laat?
2: Het kan relatief snel. Het wordt in principe naar de pools oekraïnse grens gebracht. En daar kan het vrij snel eroverheen worden gezet. Want die grens is niet dicht. Um, um, ja, en dan is het aan het Oekraïnse leger om dat spul snel te verspreiden en te verdelen onder de mensen die zich aanmelden of de mensen die al deel uitmaken van het Oekraïnse leger. Ja, Of er voldoende scherfvesten of kogelvrije vesten en helmen zullen zijn, ja, dat durf ik nu niet.
1: Nee, echt. nee, nee, dat snap ik. Uh, laatste vraag eigenlijk, want je hebt al gezegd, uh, de wereld gaat hier enorm van veranderen, ook op de lange termijn. Hè? Dit is echt geschiedenis. Ook de historische verandering van uh, Duitsland, uh, die we hebben gezien, hebben we het nog niet over kunnen hebben. maar hoe moeten we ons nou militair gezien gaan beschermen? Want we hebben hebben alles helemaal uitgekleed uh, met z'n allen. Daar begon dit gesprek mee. Wat moeten we nu doen om veilig te blijven, ook hier in Nederland?
2: We moeten goed gaan investeren in Defensie, inderdaad. Dat is wat iedereen zich nu realiseert, ook aan de linkerkant... van het politieke spectrum. Ja, Ja, inderdaad. Uh, Dat is ook van vandaag op morgen niet gebeurd. Maar we moeten er wel mee beginnen. En inderdaad, daar moeten we vaart achter zetten. Net zoals de Duitsers het nu hebben gedaan. En we moeten het vooral... Coördineerd met elkaar doen, eensgezind. Zodat de spullen die we kopen ook met elkaar, zeg maar, kunnen optreden. En op elkaar kunnen aansluiten, bij wijze van spreken. Want anders. Uh ben je er nog niet als je gezamenlijk optreedt. En nee, als dat je een... dat
1: dan allemaal ziet, en ja. met al jouw kennis... Uh, wat je kan duiden met de informatie uh, die je hebt... Uh, ja, maak je echt zorgen, ook over ons?
2: Ik maak me niet direct zorgen om de NAVO, nee. Um, ik maak me zorgen over wat er in Oost-Europa gebeurt... en um, de gevolgen zeg maar, voor nou, de Oekraïne, maar ook de verhouding met Rusland, ja.
1: Ik vond het ontzettend fijn dat je jouw inzichten met ons wilde delen. Al jouw kennis, Peter Weininga, heel veel dank. Morgen, zoals gezegd, Jaap de Hoop-Scheffer. Dan gaan we ook helemaal op dat NAVO-gedeelte doorpraten. En ook die mooie vraag die jij hebt gesteld. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Want we brengen echt het laatste nieuws met alle experts... die we in huis hebben en ook die overal in de wereld voor ons aanwezig zijn. Hier op BNR dus alles over Oekraïne en
0: Rusland. Ik wens iedereen toch met al dat nare